0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Business Brei. Ich bin die Talia. Und ich bin Jasmin. Und heute sind wir nicht alleine. Wir haben einen Gast. Ja, die liebe Vanessa von Startup Feminist. Und wir sind sehr froh,
1: dich hier dabei haben zu dürfen. Hallo Vanessa. Hallo ihr zwei. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Vor allen Dingen so spontan. Ich freue mich. Und wir sind sehr gespannt darauf, was du alles zu berichten hast. Aber ich würde sagen
0: vorab, stell dich einfach einmal kurz vor.
1: Ja, gerne. Also ich bin Vanessa und bin Gründerin von Startup Feminist. Startup Feminist ähm, hat sich <lacht> vor ein paar Jahren zusammengesetzt. Ich habe lange als Führungskraft in Startups gearbeitet, äh, deswegen das Startup dabei, und habe mich immer geärgert, dass ich als Frau ziemlich blöde Erlebnisse hatte und habe gedacht, es kann ja nicht sein, dass ich allein damit bin. Und habe dann einen Instagram-Account erstellt, eigentlich um andere also dass andere ihre Erfahrungen mitteilen können. Und das war am Anfang auch so, wir haben dann so ein paar Zitate genommen, ähm, kleine Anekdoten, was Frauen passiert ist, gerade so in Tech-Unternehmen. Und nach einer Zeit hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Und ich habe eigentlich jetzt auch eine Co-Founderin, die Anja. Und äh, das ist zustande gekommen, weil wir uns selbstständig gemacht haben haben überlegt, okay, was möchten wir eigentlich machen? Und eigentlich wollten wir ursprünglich in der Selbstständigkeit dann Unternehmen beraten bei New Work, alles was Digitalisierung beinhaltet. Und irgendwann haben wir gesagt, eigentlich haben wir keinen Bock mit alten weißen Männern zu <lacht> arbeiten. Grüße dann. an Anja. <lacht> Und äh, ja, haben dann beschlossen, dass wir Startup-Feminist weiter aufbauen und ähm, aus, also als, als Brand einfach als Marke etablieren. Und ja, jetzt sind wir hier. Das klingt auf jeden Fall schon mal mega spannend. Und was ich an der Stelle total schön finde,
2: dass ihr auch zu zweit seid. Mhm. Wir sind ja auch zu zweit und ähm, das gibt auf jeden Fall der ganzen Sache extrem viel Power und ja, dazu direkt auch mal eine Frage. Wie war denn euer Start zu eurem Business? Was war, was war so dieses entscheidende Motiv,
1: sage ich mal? Der Start war ein bisschen holprig. ist Es teilweise immer noch. Das Motiv war eigentlich von Anfang an, wir möchten Frauen helfen und Frauen, die sich selbstständig machen möchten, Frauen, die vielleicht schon selbstständig sind, aber irgendwie nicht weiterkommen, vielleicht ein bisschen Impulse brauchen zu den Themen, weiß ich nicht, Marketing, Sales, solche Dinge. Und wir sind mit einem großen Plan gestartet und ganz motiviert. Und ja, wir machen all die Sachen und wir machen tolle tolle digitale Kurse und E-Books und hast du nicht gesehen. Und dann haben wir uns so ein bisschen verrannt. Haben <lacht> viel, ich glaube, wir haben uns sehr verloren so zwischendurch. Also wir haben dann immer wieder neue Ideen gehabt und ach ja, wir könnten das noch machen und das wollen wir eigentlich auch noch, wollen wir nicht doch eine feministischere Schiene mit reinnehmen, weil wir haben das ja auch im Namen. Und <lacht> Irgendwann kam es dann fast zum Stillstand, was Startup Feminist anbelangt hat, zumindest den Teil, wo wir sagen, wir möchten Frauen helfen. Wir haben dann gesagt, okay, nicht nur Frauen, sondern auch Unternehmen an sich, äh, Thema Diversity, Inclusion, das ist ein Thema, was mir persönlich auch sehr äh, am Herzen liegt und ich glaube, in Deutschland gibt es davon einfach noch, das, da haben wir wirklich nur die Oberfläche angekratzt. Vor allen Dingen gibt es viele Unternehmen, die halt sagen, ja, ja, wir haben Diversity und Inclusion und dann ist es halt, wir haben so die Quotenfrau eingestellt oder ja. eine Quoten Person of Color oder mal jemanden, der vielleicht eine Behinderung hat oder so. Und das ist dann für die Unternehmen so, okay, super, Tickbox. <lacht> wir haben jetzt Diversity. Einmal und abgecheckt und weiter, genau. Ja, und genau. Fördergelder gibt es auch noch. Genau, genau. Mhm. Und ähm, naja, dann haben wir halt überlegt, wie können wir das kombinieren und da war halt dieser Knackpunkt für uns. Wir haben die ganzen letzten Monate echt gestruggelt, irgendwie das zusammenzubringen. Auf der einen Seite möchten wir Unternehmen, also B2C machen, auf der anderen Seite Frauen helfen, also ist zwar auch B2C in dem Sinne, aber eigentlich ist es ja eins zu eins. Und irgendwann lag es dann brach. Wir haben halt in der Zwischenzeit Aufträge angenommen im Recruiting-Bereich, was eigentlich zu dem ganzen Diversity-Inclusion-Thema dazugehört. Aber irgendwie hat das überhand genommen, was sehr positiv war. Wir waren sehr, sehr ausgewucht, haben das noch mit einer anderen Freundin zusammen gemacht, die ihr eigenes Recruiting-Unternehmen gegründet hat und wir sind Partner davon gewesen aber daran hat halt Startup Feminist so ein bisschen gelitten oder darunter hat Startup Feminist gelitten. Und wir haben dann jetzt Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres gesagt, okay, stopp, totaler Break und wir fangen nochmal von vorne an. Und haben jetzt tatsächlich uns wirklich einen sehr genauen Plan gesetzt. Ich habe noch eine Freundin mit an Bord geholt, die gerade ein bisschen mehr Zeit hat, die uns hilft. Und wir haben jetzt noch, noch mal, mehr Frauenpower. Genau, noch mehr Frauenpower. <lacht> ähm, vor allen Dingen auch noch mal toller Impuls, weil sie eigentlich aus Portugal ist. Also sie ist Expert hier in Berlin. Und das ist eigentlich genau das, worauf, worauf wir uns jetzt fokussieren wollen. Wir möchten so ein Safe Space bieten für ähm, Frauen, die sich oder Menschen, die sich als Frauen bezeichnen, äh, Trans, äh, Non-Binary-Leute, also alles so Minderheiten sozusagen im positiven Sinne, die sich, die halt ein Business gründen möchten, die halt wirklich Unternehmer werden möchten, das vielleicht auch in Deutschland <lacht> und äh, natürlich dann auch diese Hürden in Deutschland äh, überwinden müssen, gerade als jemand, der kein, kein Englisch äh, oder der nur Englisch spricht und kein Deutsch, das ist natürlich sehr tricky. Und ähm, das ist jetzt so unser Kernfokus und drumherum bauen wir eine Community auf äh, über Slack, wo man sich tatsächlich auch austauschen kann, ähm, die ist kostenlos, wo man halt einfach Gleichgesinnte, so ein Safe Space hat, um sich auszutauschen. Weil klar gibt es viele Communities, äh, gerade für Startups, für Entrepreneurs, aber ich glaube, wenn wenn ich zum Beispiel aus einer Minderheit komme oder auch als Frau, ne, wenn ich dann irgendwie sehe, da sind 300 Männermitglieder und zwei Frauen, weiß ich nicht, ob ich mich da so sicher fühle, mich auch mit denen auszutauschen. Also natürlich gibt es da sicherlich super Diskussionen, aber man hat ja trotzdem so einen kleinen, dass man sagt so also eine ach, Hemmschwelle. Ja, so eine ja. Hemmschwelle, genau, dass man sich nicht sicher ist. Und also eigentlich
2: und eigentlich nimmt ihr quasi, deckt ihr so eine Nische ab? So klingt im ersten mhm. Moment, finde ich. Mhm. Und das Ding ist, in dieser jetzigen Zeit ist diese Nische ja gar keine Nische mehr. Genau. Also das ist genau der richtige Ansatz, den ihr da eigentlich angeht. Ich finde das ja, äh, find ich mega auch. cool. Ja, danke. Ich ja, also
0: du hast ja jetzt gerade so gesagt, so ja, und dann hat man sich so ein bisschen verloren und dann äh, war man ja so in so einem an so einem Punkt, wo man sagt, so irgendwie hat man was aus den Augen verloren auch. Ich würde es jetzt nicht direkt als vielleicht als Fehler bezeichnen, aber mich würde ja schon interessieren, so ob du vielleicht für dich sagen kannst, so ja, also das war so so ein großer Fehler oder sogar mein größter mhm. Fehler, aber aus dem habe ich quasi das und das gelernt. Also da bin ich quasi dann noch größer oder stärker
1: raus hervorgegangen. Hast du sowas so? Ja, ähm, Fehler würde ich schon sagen, war auf jeden Fall oder ein Learning, wenn wir es als positives mit, äh, bezeichnen möchten. Das ist, das ist schöner formuliert. Ein, Learning, ein ja. Learning war auf jeden Fall wirklich viel Zeit mit Zielgruppendefinition, Mission, Vision zu verbringen. Und das, das Kuriose dabei ist oder das Paradoxe dabei ist, wir predigen das ja eigentlich unseren, yeah. <lacht> unseren Kunden sozusagen, haben da sogar yeah. Workbooks für und ähm, Kurse und hat man nicht gesehen. Und dort haben wir, ich glaube, wir haben uns nicht, wir waren zu breit aufgestellt. Das war der, also das war das erste Learning, zu breit aufgestellt. Das war halt so ein, ja, wir helfen halt Frauen, <lacht> mhm. aber nicht wirklich nochmal geguckt, okay, wer braucht, benötigt denn eure Hilfe, unsere Hilfe, weil natürlich gibt es auch Konkurrenz in dem Sinne, also ich sehe es nicht als Konkurrenz, aber es gibt ja genügend, genügend Wettbewerb, Wettbewerb. Wettbewerber, <lacht> genau, <lacht> die das selber anbieten, die auch zum Beispiel eine Community für ähm, Frauen anbieten, die halt sich selbstständig machen und so weiter. Genau, das war der erste Fehler zu weit aufgestellt. Das zweite Learning, was wir daraus oder ich besonders für mich gezogen habe, ist wirklich klare Ziele und klare Deadlines zu setzen. Wir haben halt ab und zu dann das immer weiter nach hinten verschoben. Ach ja, machen wir nächste Woche. Und das war halt auch, deswegen sind wir halt nie vorangekommen. Es war dann immer, okay, ja, können wir bis Ende des weiß ich nicht, des Monats machen. Und dann war der Monat vorbei. Ach ja, okay, irgendwie doch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt zum Beispiel ganz anders ran und planen ganz anders. Wir haben wirklich einen Zeitstrahl, so einen tollen Gantt-Chart. Also Leute, die so Projektmanagement gemacht haben, ist echt so, <lacht> <lacht> so Basics eigentlich. Aber genau, das haben wir jetzt um, wirklich aufgestellt und wir haben wöchentliche Check-Ins, dass wir wirklich gucken, okay, wie weit sind wir, wenn jemand nicht so weit äh, gekommen ist, woran liegt es und was ist die neue Deadline? Dritter, drittes Learning, ich habe ein paar Learnings. <lacht> drittes Learning ist, die Aufgaben klarer zu verteilen. Wir haben öfters zusammen an Sachen gearbeitet und da kommt man halt nicht weit. Also es ist dann halt so. Es ist wir, müssen so wir müssen so lachen, weil wir, weil wir bevor
0: wir jetzt uns hier hingesetzt haben, genau diese Punkte besprochen haben. Wir, ja. Also es ist wirklich, also wir können es nur bestätigen. Ja. Schön, man ist nicht alleine, das ist auch auch super, Nein.
1: Oder? Dass <lacht> Oh, genau, genau. Ja. Ja. <lacht> und äh, ja, das war halt wirklich viel zusammen gemacht viel so Brainstorm und eigentlich, das, das Lustige dabei ist, ich bin eigentlich gar nicht der Typ, der so gut arbeitet. Ich bin sehr äh, independent in meiner Arbeitsweise. Ich spreche mich ab, aber ich bin eigentlich so, dass ich sage, so ich habe jetzt keinen Bock, hier lang rumzureden, sondern einfach hier, zack, los. Das muss gemacht werden. In der Woche treffen wir uns wieder und was nicht fertig ist, ja, gut, dann äh, gucken wir dann, aber nicht die ganze Zeit so, ach ja, heute machen wir mal das und heute sprechen wir mal die Liste ab und so und das habe ich jetzt zumindest, das haben Anja und ich uns jetzt aufgeteilt, wir haben wirklich klare, konkrete Aufgaben, die jeder übernimmt. Ich kann zum Beispiel gerade weniger Zeit in Startup Feminist ähm, investieren, weil ich halt noch ein paar andere Projekte habe, ähm, also im Recruiting-Bereich ähm, mit der anderen Freundin und ähm, Anja will halt auch so ein paar Dinge selber machen, aber sie hat halt gerade mehr Zeit. Das heißt, wir gucken schon, dass wir die Aufgaben so so verteilen, dass man dann sagt, okay, ne, du machst zum Beispiel alles, was mit Produkt zu tun hat, ich mache alles, was mit Marketing zu tun hat oder die Webseite anpassen und äh, das ist jetzt wirklich konkret, wir haben schön äh, so, so ein äh, Board in Notion gemacht, wo dann auch wirklich äh, die Abhängigkeiten angegeben wurden und so, ja. also das haben wir jetzt schon, wir gehen da jetzt auch ganz anders dran und ähm, ja, also das waren so die drei größten Learnings bis jetzt, würde ich sagen, dass wir halt einfach versuchen, da strukturierter dran zu gehen und uns auch selber ähm, ja zur Rechenschaft ziehen, wenn halt Dinge mal nicht laufen oder oder halt nicht erledigt werden, dass man halt sagt so, okay, du warst dafür verantwortlich. Wo ist das Problem? Ne? Wo, warum mhm. warum ist es nicht weitergegangen? Oder Müssen wir nochmal irgendwas überarbeiten? Und äh, ja, ich bin positiv gestimmt, dass es jetzt halt besser funktioniert. Und ich sehe es ja auch schon. Also, wir kommen halt wirklich voran jetzt mit Sachen ähm, und, und gehen das jetzt anders an. Und ich glaube, so noch so das als Fazit noch so ein bisschen: wir sind beide sehr perfektionistisch veranlagt. Ich glaube, wir haben halt, <lacht> ich glaube, diesen Mindset mussten wir nochmal so adaptieren äh, im. In Startups sagt man oft so hier MVP, Minimum Viable Product, rausbringen, also einfach raushauen. Muss nicht perfekt sein, kann auch nur zu 70 Prozent fertig sein, aber Hauptsache, er ist draußen. Und sowas, so gehen wir das jetzt auch an, dass wir sagen, wir machen Soft-Launch. Wir haben eigentlich schon Produkte, die fertig sind, unter anderem einen digitalen Kurs. Der ist seit einem halben Jahr fertig und wir haben ihn halt nicht gelauncht, weil halt immer irgendwas, ach ja, da muss ich die Webseite noch anpassen. Und das haben wir jetzt, wir haben jetzt gesagt, okay, das machen wir jetzt. Das Ding ist fertig. Wir hauen das Bundle jetzt raus. Wir haben jetzt tatsächlich nur noch mal so ein paar, ähm, ich weiß, ich sag mal, ein paar Grafiken angepasst und noch mal das Bundle abgedatet und gucken halt gerade, dass alles funktioniert, wenn wir das halt jetzt in den paar Tagen launchen, dass dann die Leute das auch wirklich kaufen können. Und ich, also jetzt, wo ich so, rück, so rückblinken muss, ich sagen, ich weiß gar nicht, warum wir da so lange rumgeeiert haben. Das war halt so. Aber du sagst es. Du sagst es. Stimmt. Rückblickend.
0: Ja, deswegen, deswegen
2: ist es ein Learning. Und, richtig. Ja, und für mich ist, sind äh, deine genannten Learnings gerade die Bestätigung für <lacht> unsere... Entscheidungen. Entscheidung, die wir, wir gerade ge ge noch gezogen richtig,
0: haben. Richtig, weil wir waren, also wirklich, wir unterschreiben das, was du gesagt hast... Äh, wir sind genau durch denselben Prozess. Also wir sind natürlich weiterhin im Prozess, aber das sind auch die Learnings, die wir jetzt aus der Vergangenheit auch für uns mitnehmen konnten und gesagt haben, so okay, das, wir müssen es umstellen, anpassen. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Flexibilität auch reinzubringen. Also wirklich nicht so zu verharren und zu sagen so, ja, das muss jetzt, aber auf diesem Weg, das muss so funktionieren. Sondern dass man sich sagt so, Nee, so nicht, ja, dann halt anders. Und wenn das nicht funktioniert, dann halt wieder anders. Ne, Halt quasi die wirklich immer ständig diese Feedbackschleife fahren.
2: Ja, in diesem Sinne, was wäre jetzt deine Empfehlung für jemanden, der noch quasi das i-Tüpfelchen als Ansporn braucht, um in die Selbstständigkeit, um sich zu wagen, um, um auch auf das Boot aufzusteigen? Also wenn da noch so offene Fragen sind, soll ich, soll ich nicht, was wäre so dein, dein Rat?
1: nicht lang rumschnacken, einfach machen. Also das es hört sich immer so einfach an und ich kann mir vorstellen, dass einige, die zuhören, sagen so, ja, ist immer so leicht gesagt, aber ne, mhm. ich habe Verpflichtungen, ich habe das, ich habe das. Ich meine, ihr zwei, ne, ihr habt Kinder, ich habe zum Beispiel keine Kinder, das heißt in dem Sinne habe, außer meinen Kater, der mich manchmal nervt. <lacht> Sonst war ich keine Verpflichtungen in dem Sinne. Ich muss mir halt, ich habe zwar einen Verlobten, einen Partner, aber der hat halt einen Job. Das heißt, ich musste mir jetzt nicht Gedanken machen, okay, kann ich jetzt morgen meine Familie ernähren? Also konnte ich so oder so. Aber mhm. da war natürlich nicht diese Angst, okay, ich habe tatsächlich noch ein Kind, was von mir ja einfach abhängig ist. Oder ich habe einen Kredit für ein Haus. Oder ich habe eine kranke Mutter. Das gibt es ja. Aber ich glaube, oftmals... Nehmen die Leute das auch so ein bisschen als Entschuldigung, um, um sich selber davon abzuhalten, diesen riesigen Schritt zu gehen. In Deutsch, gerade in Deutschland sind wir so risikoavers. Wir sind immer, Absolut. wir haben 50 Versicherungen, wir haben eine BU, wir haben das, wir haben das und äh, Arbeitslosengeld. Und ich denke mir immer so: Das Schlimmste, was dir jetzt passieren kann, ist, Du, du versuchst es und dann kriegst du halt Arbeitslosengeld für ein halbes Jahr und dann suchst ja. du dir halt einen neuen Genau Jahr. Das, ja. Ja. das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Du scheiterst. Gut, dann hast du es versucht. Entweder sagst du dann, ich suche mir einen, Halbzei einen Teilzeitjob und äh, versuche es nochmal, mache irgendwie einen anderen Businessplan oder hab einen anderen Versuch. Oder gut, ich sage, nee, liegt mir nicht so, ich gehe jetzt einfach wieder zurück und und, und äh, arbeite halt und mache vielleicht als Hobby. Aber das ist wirklich mein Rat, nicht sich selber in seinen Gedanken und seinen Ängsten verlieren und 50 Gründe finden, warum man es jetzt nicht machen kann und warum jetzt eine schlechte Zeit ist, weil es wird nie eine perfekte Zeit geben. Ja, die die Das wird immer irgendwas sein. Ich meine, ich habe mich mitten in Corona selbstständig gemacht, wo auch einige Leute gesagt haben, hast du eigentlich einen an der Klatsche während Corona? Ja, mit Corona hast du da ja einen wichtigen Punkt angesprochen. Wir
2: sprechen da grundsätzlich ungern drüber, aber es ist nun mal ein Riesenfaktor, der aktuell die gesamte Welt beeinflusst und ich denke... Beziehungsweise wir wissen, dass Corona wirklich von allem und jedem irgendwie vorgeschoben wird für Dinge, die nicht funktionieren. Umso toller ist es zu hören, was ihr da gerade erschafft und wie ihr die Prozesse vorantreibt, obwohl es diese Hürde gibt. Ja. Und ich finde, das ist einer eigentlich der größten Faktoren und der Beweis dafür, dass Dinge klappen können in einer solch ja, heftigen Pandemiezeit im Grunde sich hinter irgendwelchen Ausreden verstecken. Ähm,
0: ja, es sind Ausreden. Ja. Auf den Punkt gebracht. Geht halt es, nicht. Es sind Ausreden, ja. Und ich glaube, da sollte man sich nichts vormachen, ja. ja.
2: Also wirklich Chapeau an euch. Ja, Danke wirklich. Schön. Sehr, sehr spannend und ich kann mir vorstellen, dass es für viele Zuhörerinnen und Zuhörer eine ähm, große Motivation ist. Vor allem deine Learnings. <lacht>
1: Ja, das ist, und wenn es einer Person hilft, ne, also ich glaube, das ist ja das Ding, man fühlt sich halt oft dann mal alleingelassen und denkt so, ach Gott, ne? die anderen, die sind schon so weit, das ist ja auch das Ding. Du, sie du siehst dir ja Instagram an, ne? man sieht die ganzen... Man sieht ja immer das Positive, dann ich habe heute einen Launch-Day gehabt, ich habe 10.000 Euro eingenommen, dann setzt man sich selber wieder unter Druck, bei mir klappt alles nicht, ich verkaufe nichts, woran liegt das? Und das ist dann diese Spirale, in die Menschen dann wahrscheinlich auch reinfallen, nicht nur wahrscheinlich, die fallen dort rein. Und ja, also man ist halt nicht allein und das ist ja auch der Hintergrund bei unserer Community, dass man, dass wir halt sagen, hey, und selbst wenn ihr einfach einen Sparringspartner braucht, ähm, um zu sagen, was haltet ihr von dem Logo? Oder ich will jetzt eine, weiß ich nicht, eine Anzeige machen und äh, brauche irgendwie Input, dass man halt weiß, okay, ich kann halt auch mal Leute fragen und ich kann auch von deren Erfahrungen was lernen. Gerade in Deutschland, ne, wir haben den Gründungszuschuss zum Beispiel beantragt damals. Wir haben das alles durchlaufen. Wir wissen ganz genau, was da wichtig ist. Wir haben zum Beispiel auch ein Businessplan-Template erstellt für Leute, die den Gründungszuschuss beantragen, Kön kann ich euch gerne mal zuschicken, wenn ihr das möchtet. Wir haben halt Vielen alle Dank. Dinge abgedeckt, die da drin sein müssen, die das Arbeitsamt halt gerne sehen möchte, ähm, inklusive Finanzplanung, weil das ist halt so überwältigend, wenn man da hinkommt und denkt so, okay, was wollen die denn jetzt sehen? Online liest du 50 verschiedene Meinungen. Die einen sagen, ach ja, so eine so eine Summary, die reicht. und Die anderen sagen, hey, das müssen mindestens 25 Seiten sein. Und ähm, das ist einfach... Gerade in Deutschland, du hast Hilfsmittel, aber die zu bekommen, ist manchmal so kompliziert und man muss durch so viele äh, äh, ja, Phasen gehen, um dahin zu kommen. Und Hürden, und ja war uns halt wichtig, dass wir das zum Beispiel auch äh, den Leuten zur Verfügung stellen. Und wir sind natürlich bei weitem keine Experten in dem Thema äh, Gründungszuschuss. Also das, wir können halt einfach nur von unseren eigenen Erfahrungen erzählen und das, was wir mit anderen Leuten so besprochen haben, wir waren halt, ich hatte halt das Glück, ich hatte einen Coach auch vom Arbeitsamt gestellt bekommen, den ich äh, tatsächlich in Anspruch nehmen durfte. Das heißt, da habe ich natürlich super viel mitgenommen und zum Beispiel auch gesagt, okay, das wären so Dinge, die ich zum Beispiel anders machen würde. Ähm, der war super, ähm, aber der hat halt auch andere Leute bedient als uns zum Beispiel, also viel eher so, die so traditionellere Unternehmen aufgemacht haben mhm. und ähm, da waren so Sachen wie digitale Produkte zum Beispiel, da hat er noch von gelernt, dass er gesagt hat, ach super, Mensch, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Also ganz spannend, was, was da so geplant ist und ja, wir hoffen halt einfach, dass Leute in der Community Spaß haben werden und dass das auch wirklich eine Community wird, die wächst und wo Leute sagen, okay, ich ne, möchte mich halt mit anderen austauschen ähm, und einfach so ein bisschen Inspiration bekommen, weil wie ihr auch schon gesagt habt, Corona ist immer eine Entschuldigung, finde ich, in den meisten Fällen. Und generell, man hat halt 50.000 Gründe und Entschuldigungen, das nicht zu machen ähm, und fühlt sich dann ein Stück weit besser. Ja, nee, ich kann das nicht machen, weil ich habe halt einen Kredit, ne geht jetzt nicht. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, den hast du aber vielleicht in 20 Jahren auch immer noch äh. Musst du musst da halt mit deinem Geld einfach ein bisschen besser rechnen und dann klappt das schon. Und es sagt ja auch keiner, äh, geh jetzt morgen zu deinem Arbeitgeber und sag so, ab übermorgen bin ich weg. ne <lacht> Sondern dann gibt es ja auch noch Kündigungsfristen, man kann auf Teilzeit gehen, man kann Dinge am Wochenende machen. Man muss halt einfach nur anfangen. Also ich finde
2: das richtig mega. Ich habe richtig Gänsehaut gerade, weil mich das so abholt und ich mir vorstellen kann, dass das gerade, was du gesagt hast, wirklich ein riesen Anstoß ist für Leute, die gerade an diesem Punkt sind und sich wirklich nicht trauen, so wie du sagst, man kann es begleitend machen und äh, mit der Community, die ihr da aufbaut, sich da einen riesen Mehrwert für jeden, der einfach ähm, ja, hier und dann Unterstützung braucht, die man eben halt ich sag mal hier jetzt äh, ganz speziell, vielleicht auch von Frau zu Frau ja. oder diese vermeintliche Nischengruppe wo man sich gegenseitig supportet, ja. zusammenwachsen. Das ist einfach etwas, oh, da, gehe ich, da blühe ich drin auf, wenn ich das höre. Und das genau diese Energie kommt halt einfach rüber.
0: Ja, wir haben ja das Motto, einfach machen und äh, ja voneinander lernen. Also mhm. wirklich durch Erfahrungen, äh, die man einfach mitteilt. Vielleicht, wie du gerade gesagt hast, auch wenn es nur eine Person ist, die sich da irgendwas mitnimmt, ja, dann haben wir schon das erreicht, wofür
2: wir hier sind. Ja. Super. Ja, also wow. In dem Sinne, Vanessa, ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, Dank. bis bald. Ja, danke für dein kostbares ja, Gut, was du hast, uns. deine Zeit. Ja. ja. Wir freuen uns, da auf jeden Fall mehr von euch mitzubekommen ja. und ähm, mehr von euch auch mitteilen zu können. Ja, wir
0: daten
1: gerne ab. Richtig, Richtig. Ja, würde ich mich freuen. Und auf jeden Fall, ähm, ich habe ja schon Talia ja gesagt, wenn wir hatten eigentlich mal vor, dass wir ein paar Events äh, machen so in den nächsten Monaten oder zumindest dieses Jahr, ähm, ja. also wirklich in Person, dass sich halt dann auch, also vorrangig Frauen, aber auch andere Menschen, die sich angesprochen fühlen, äh, einfach austauschen. Ne? Dann wieder Stichwort Safe Space und dass man einfach einen schönen Abend bei Weinchen und guten äh, Gesprächen verbringen kann. Und ähm, da seid ihr natürlich auch herzlich zu eingeladen. Ja,
0: du hattest mich schon bei schönen Abend. Da hattest du mich
2: schon. Und Wein klang, glaube ich, auch
0: ganz gut, oder? Ja, das, da wollte ich jetzt nicht kommentieren, aber schön, dass du das Thema aufgreifst. Ja, auch bei Wein war ich... Äh, Hin und weg. Ja, so. Dann würde ich sagen, ähm, danke fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Schaltet wieder ein und vergisst die Sternchen
0: nicht. Die fünf Sternchen. <lacht> Bis bald. Bis dann.
2: Tschüss.